0: Dans ce moment en suspension où Guillaume se fait transplanter un nouveau cœur, nous continuons à découvrir ce qui, dix ans plus tôt, fut comme la répétition générale de son marathon médical. Ce fut d'abord l'arythmie, puis vint l'insuffisance cardiaque. Et puis un jour, lors d'un retour de voyage d'affaires au Canada, Guillaume resta comme cloué à son fauteuil.
1: Salut, frangin Bon, ça va Et ouais, toi
2: Ça va, ça va, ça va. Je suis, je suis à la chasse au vaccin là.
1: Allez, c'est, c'est le vaccin, c'est le, c'est, c'est le souci principal du monde, de 90% du monde, je crois. <rire> bah ouais, encore plus pour moi parce que c'est mon retour en France, ouais.
2: euh, la de mon retour en France dépend de, dépend de quand je serai vacciné. Bref, ouais, euh, ouais, chasse au vaccin. J'espère que ça ne va pas retarder
1: mon retour. Euh, Retour euh, en Europe. Si bon, toi qui as voyagé ça. toute ta vie, euh, <rire> le vo- le, le, les voyages te fuient
2: là. Ouais, les voyages. à le voyage me suis On dirait qu'il y a un message. Il y a quelqu'un qui, qui s'oppose au fait que je, je rentre chez moi. Ouais. Je, je finisse ce voyage. Dit, ouais. Non, 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 il n'est pas fini ton voyage.
0: de cœur. Épisode 8. La passerelle. 14 septembre 2017. Journal de Guillaume.
3: À cet instant, ma vie est sur le point de basculer, mais je ne le sais pas encore. Je suis dans un avion qui me ramène de Toronto à New York. Un de ces innombrables voyages d'affaires qui rythment ma vie depuis tant d'années. Depuis quelques semaines, Je sens que quelque chose s'est aggravé, mais je continue à repousser les limites de mon corps, retardant le plus possible le moment où je devrais mettre fin à cette course contre la montre. Cette fois, le coup d'arrêt est brutal, sans appel. Après l'atterrissage de l'avion, je tente de m'extraire de mon siège, mais sans succès. Je n'ai plus ni la force, ni le souffle pour produire l'effort nécessaire pour me lever. Je parviens finalement à me hisser tant bien que mal dans le couloir au prix d'efforts surhumains, incapable de reprendre mon souffle. Ces symptômes, je les connais bien, ce sont ceux de l'insuffisance cardiaque, mais ils n'ont jamais été aussi aigus. Je lutte pour sortir de l'avion et me présente devant la passerelle ascendante pour rejoindre le couloir de l'aéroport.
2: Et la passerelle, c'était comme, c'était comme l'Everest. Mmh. Je me suis dit, mais jamais j'y parce que quand tu es quand en pleine forme, tu ne te rends pas compte, mais c'est des passerelles qui montent. Oui, ouais, ça monte toujours, ouais, c'est vrai. Et, et dans tous mes voyages, quand j'avais problème d'insuffisance cardiaque, j'avais toujours des problèmes pour monter cette passerelle. J'avais toujours une angoisse quand je me présentais devant la passerelle, mmh. parce que quand j'arrivais en haut, j'étais crevé, j'étais complètement essoufflé. Et là, je me suis dit, putain, il y a la passerelle. Et <rire> je te dis, j'étais traumatisé par, <rire> je par ça. ça, donc j'ai, j'ai, j'ai avancé, etc. Et, euh, et pour, pour monter toute la passerelle, j'ai, j'ai dû m'arrêter cinq fois. Je me suis assis cinq fois pour reprendre mon, mon souffle. Et donc, les gens me disaient, mais ça ne va pas, a, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, etc. Et quand même, moi, je disais, mais non, non, c'est bon, euh, j'ai, j'ai voulu faire ça tout seul, quoi. Mais j'avais l'impression de, de faire, de gravir un sommet, hein, je t'assure. Hein. Et c'est marrant parce qu'après, j'y ai pensé et je me suis dit, mais en fait, c'est mon passé qui me retenait vers le bas. Mmh. C'est-à-dire, euh, tu vois, la difficulté que j'avais à monter, c'était finalement la, la, la difficulté de passer d'une étape de ma vie à une autre. Mmh. Et j'avais l'impression d'avoir le boulet du passé euh, qui, me, qui me retenait, tu vois, dans cet avion, qui représentait ma vie de l'époque, parce que je passais mon temps dans un, dans un avion, et qui me retenait en me disant « Non, 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 euh, quitte pas cette vie-là, euh, t'es bien là où tu es, et va jusqu'au bout, etc. Et, » Et en même temps, moi, euh, il bah, fallait que je sorte de l'avion, quoi, donc je, je sortais de l'avion, je gravissais ça, et et voilà, j'étais au milieu de mes deux vies. Tu vois, cette passerelle a été suspendue entre mes deux vies.
3: Ma longue période de refus de la réalité, qui a duré au moins cinq ans, est en train de prendre fin.
0: 14 septembre 2017.
3: Étonnamment, cette prise de conscience est une source de sérénité. C'est la fin du voyage. Il faut vivre ce moment le mieux possible et dire adieu sereinement à ce rythme de vie harassant.
0: Journal de Guillaume.
3: Je rentre donc à la maison, à Jersey City et y retrouve Alejandra et un ami français de passage chez nous. Je leur explique brièvement la situation, et décrète, comme une évidence, que je dois partir de toute urgence à l'hôpital Mount Sinai, se trouvant en plein cœur de Manhattan. Je m'y rends souvent pour des contrôles médicaux, donc toute l'équipe là-bas est prête pour m'accueillir. Voyant l'état dans lequel je me trouve, ils me proposent tous les deux de m'accompagner, mais je refuse. Je n'ai compris pourquoi qu'une fois dans le Uber, conscient de la gravité de la situation, j'avais besoin d'un moment de solitude, une sorte de sas, pour dire adieu à cette phase de ma vie et me préparer mentalement pour la nouvelle, en paix.
2: j'ai eu euh, le plus beau moment de ma vie à Manhattan. C'est-à-dire que j'étais apaisé. J'étais dans cet Uber, j'ai l'impression d'être dans une, dans une bulle et voir autour de moi tout le spectacle de la vie. Donc, oui. il faisait beau. Donc, il les familles, les, 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 les papas et les mamans qui allaient chercher leurs gamins, les, 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 les gamins qui jouaient dans le Central Park, euh, les gens qui faisaient leurs courses, etc. Comme il faisait beau, les gens étaient joyeux. Tu sais, puis à New York, il y a plein de vie. Il y a plein oui, de choses qui se passent. Et moi, j'étais dans, mon, dans, dans ce cette bulle-là, et j'allais vers quelque chose d'inconnu, et j'avais l'impression que Manhattan euh, rendait, me rendait hommage, tu vois, ou c'était un espèce de, de farewell de Manhattan qui, mmh. qui, me, qui, me, qui, me, qui me saluait ou qui m'accompagnait vers euh, cette nouvelle vie qui allait qu'elle commencer. C'est, vraiment, je l'ai vécu comme ça, c'était extraordinaire mmh. ce, ce moment-là. Mmh.
1: Et quand tu es arrivé, arrivé à l'hôpital, et, euh, ils t'ont dit quoi les mecs Je ne m'en souviens plus de moi. Ça, euh, parce que c'est, c'est une période qui est allée très vite pour nous. Parce que c'est, c'est, euh, moi, tu m'as averti, euh, je pense que j'ai su euh, le jour même que tu es arrivé à l'hôpital. Et puis, euh, et puis, c'est allé très vite derrière, mais euh, c'est allé tellement vite que je ne me souviens plus ce qu'ils t'ont dit... Euh, bah, ils, m'ont, bah, ils, ont, ils ont tout
2: de suite vu ce qui se passait parce que tu te rappelles tu, tu as connu ma, ma cardiologue ouais. favorite c'est, je l'appelle mon ange gardien mais euh, Johanna Contreras euh, m'avait dit euh, quand je l'ai, l'ai appelée, elle m'a dit tu, tu viens tout de suite à l'hôpital et puis on va, on va s'occuper de toi parce que là tu es en train de faire une décompensation et donc il euh, ne faut pas que tu traînes parce que ça, tu, tu risques d'avoir un arrêt cardiaque donc je, quand je suis arrivé bah, ils se sont occupés de moi tout de suite ils m'ont fait euh, des examens à n'en plus finir, ils m'ont hospitalisé tout de suite. Euh... C'est-à-dire qu'il y a un truc marrant, parce que, enfin marrant, moi ça ne m'a pas fait rire à l'époque. Mais en fait, <rire> il, la, la, première, la première chose à faire, la première chose à faire, en fait, ils, ils m'ont dit de, de toute façon, ton cœur est en fin de vie là. Il fin de vie, donc euh, il faut qu'on fasse quelque chose et voilà les options possibles et, et on va venir te les présenter parce qu'ils font ça de manière très professionnelle. Donc, euh, il, y la, il y a la solution de l'élevade, il y a la solution du cœur euh, arti- euh, mécanique, mécanique. Euh, etc. Et donc, euh, bon, au fil des jours, ils, revenu, ils sont venus me présenter ça. Mais le, le, le premier jour, j'étais dans une chambre à deux et je me suis retrouvé avec un russe. Tu te rappelles de cette histoire Okay, donc euh, la, 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 le préalable à, à l'opération c'était qu'il enlève tout le liquide qui s'était accumulé dans mon corps
1: mm.
2: parce que c'est de là que c'est la décompensation c'est aussi ça, c'est en incapacité à respirer parce que ton cœur est fatigué par le fait qu'il y, y, y a trop de liquide donc pendant, je crois que pendant 5-6 jours ils m'ont asséché dry me up ils mm. donc des, des, des doses diurétiques euh, euh, très importantes de manière à ce que tout le liquide sorte de ton corps, tu passes ton temps à pisser dans tous les tout, tout le temps, etc. C'est extrêmement éprouvant et puis, puis ça, ça a des effets secondaires qui ne sont pas très, pas très agréables et comme c'était urgent que je sois hospitalisé, ben je me suis retrouvé dans, la, dans une chambre à deux avec, avec un Russe à côté et le Russe, le pauvre, il devait souffrir, j'imagine, il n'arrêtait pas de, 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 de crier, de grommeler, etc. Et tu avais toute la famille euh, qui était qui était autour et le, comme il parlait pas euh, anglais, tu avais aussi le traducteur qui était là pour traduire les trucs au, au médecin. Et j'ai passé une nuit, mais j'ai, c'était, c'était, c'était l'enfer, l'enfer. La famille qui circulait, etc. C'était, c'était impossible de dormir, quoi. Ah ouais, euh, ouais, il y j'ai eu trop, trop de bouquins et le mec n'arrêtait pas. Je pense qu'il souffrait, hein. mais. Euh, donc le, l'histoire du... De, l'histoire de, ça commençait bien cette histoire. L'histoire du russe à côté euh, et de la fa, toute la famille, les interprètes et tout, c'était, c'était Voilà, Ils m'ont présenté toutes les options, etc. Ils m'ont asséché et puis, euh, puis ensuite... Euh, Ensuite, ils, ensuite ils, ils, m'ont oh, ils m'ont opéré. Et puis après, bon, après tu, connais, tu connais la suite. Mais c'était très pénible. ces six jours, là. C'était, je crois que c'était cinq, six jours hein, avant qu'ils m'ont, ils m'ont opéré. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Et... Mais on était encore en contact, je crois, à ce moment-là. Oui, on était en
1: contact. Ça n'allait ça pas tarder à, 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 à couper un peu net. Mais on était en contact. Ouais. 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 On était en contact. Donc, je me rappelle, on passait, je passais mes soirées à à regarder à l'époque ce, que, ce, que, ce, que c'est, ce qu'était l'élevade et, euh, et puis un jour tu étais parti en salle d'opération je pense et, et on ne s'est pas, on s'est, on s'est pas revu pendant un petit moment du coup
2: <rire> et après il s'est passé une chose qui est, qui est qui vraiment qui restera gravée dans ma mémoire pour toujours c'est que euh, donc je ne suis pas au bloc euh, et, et, et tu sais ce qui se passe ensuite, hein, euh, on m'installe l'élevade ça ne se passe pas bien euh, j'ai euh, un arrêt cardiaque donc ils arrivent à me sauver et puis ensuite ils me mettent dans le coma pour, pour faire en sorte que mon, mon, mon corps se repose euh, pendant je crois que ça, ça a duré 10 jours quelque ouais, chose comme ouais,
1: ça. Ouais. c'était voilà. extrêmement long d'ici
3: ouais.
1: ça paraissait extrêmement long en tout cas. Ouais. Je, je, c'est, c'est, c'est et... sûrement 10 jours mais ça m'a paru peut-être 3 mois
2: j'imagine. Moi je, moi, je dormais. donc bon. mmh. et, et, et après, pendant ce coma, j'ai eu aussi un truc qui s'appelle une thrombose, c'est-à-dire un, 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 on dit, un œdème pulmonaire.
1: Mmh. J'ai
2: failli aussi mourir et ils ont dû me planter des, des, des tubes, des drains un peu partout dans le corps pour faire sortir le sang qui était dans mes poumons. Mmh. <rire> et puis, puis après, après ça, je me suis réveillé. Mais et pour, pour ça, que, ça que ça nous que... a paru
1: long, c'est que, c'est que tous les deux jours, il y avait une mauvaise nouvelle. Quoi. C'était, c'est, franchement, c'est, t'as beau t'accrocher, alors t'es, t'es à perpète, et puis alors, en plus, les, les, les ou même papa avait eu le, le chef de service, qui nous disait, mais ne venez pas, il est en chambre stérile, alors c'est bien si vous, si, si vous voulez être là. Mais par contre, euh, pour l'instant, ça sert à rien. Donc, nous, on attendait un peu le top départ des équipes pour venir, en fait. Et, euh, et le, le plus dur à supporter quand tu es quand loin comme ça, c'est que tu te, tu te raccroches aux bonnes nouvelles. Et, euh, et euh, il se passe des jours où des bonnes nouvelles, il n'y en a pas. <rire> T'es plongé dans le flou quoi l'incertitude euh, l'angoisse euh, c'était c'était euh, c'était terrible c'était, c'est, c'est, enfin, c'était très très dur quoi c'était très très dur c'est euh, tu, tu languis que, que d'une chose en fait euh, moi moi je, je me rappelle euh, je me rappelle que j'ai rêvé que tu te réveilles et euh, c'est, 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 c'est horrible parce que le matin tu te réveilles tu dis merde putain c'est pas vrai en fait il est encore dans le coma putain c'était un rêve et attends que ce rêve se réalise. Euh, Dieu merci, c'est arrivé un jour. Oui. Mais euh... <rire> je m'en rappelle, je me rappelle là, toujours le rêve que tu te réveilles, que je t'avais au téléphone. Et en fait, tu t'es, 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 t'es t'éprouves, ton corps éprouve le. Peut-être que c'est, ton, ton... peut-être que ton inconscient se force à rêver ça pour te redonner l'énergie nécessaire d'avoir de l'espoir le lendemain matin, quoi. Et euh, par contre, le lendemain matin, tu te réveilles tu te dis « merde, putain, c'était un rêve, bordel !» euh, Mais finalement, ça, ça, ça te fait un peu tenir, quoi. T'es, 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 en fait, je pense, je pense que tu te, as tellement envie que, 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 que l'issue euh, se passe bien, que euh, tu penses tellement que tu en rêves, quoi, en fait.
2: Moi, ce qui s'est passé, c'est que mon corps et mon esprit se sont séparés.
1: Mmh. Et je pense que tu as fait, euh, ce euh, j'écoute pas mal de choses, notamment un document, Netflix là-dessus, tu as fait une expérience de mort imminente, en fait, je, je pense. C'est, euh, une des, c'est, il faut que tu regardes ce truc, ne serait-ce qu'un épisode, le premier, sur le, ce qu'ont vécu les gens quand, en fait, le, le, leur corps, ils ont été quasi déclarés morts, euh, morts euh, sur leur lit, quoi. Et sont revenus, euh, c'est pareil pour les comas artificiels, etc.
2: C'était marrant parce que ça revient toujours à la Russie, c'est assez c'est étonnant. Il faudrait que je comprenne pourquoi. Je pense que c'est la fureur de Joseph Kessel, c'est pas possible. <rire> aussi, là, je me suis passionné par l'histoire euh, de la Russie, c'est peut-être ça aussi. Mais la, la première scène que j'ai vécue dans mon inconscient, j'étais dans un Goulag russe. Euh, et donc tout était euh, flou, tout était vert délavé, tu vois, ces genre de couleur, gris, euh, mmh. sans lumière, sans joie, sans rien du tout. Et j'avais une espèce de, d'adjudant, euh, c'est une femme russe, qui me faisait faire des trucs hyper, hyper durs. Et donc ça, je pense que je, je, je le vivais dans, dans mon corps, le vivais dans la salle d'opération. Et moi, je le vivais de cette manière-là dans mon, mmh. dans ma, dans ma, dans mon cerveau, si tu veux. Mmh. Et, et c'était terrible. J'étais très, je me rappelle, j'étais très fâché. Arrêtez, ça suffit, quoi. J'en peux plus. C'est trop dur. Je, je, j'en peux plus. C'est trop dur. Et c'était triste. C'était, c'était, c'était terriblement. Euh, c'était même pas angoissant. C'était, euh, c'était triste. Voilà, tout simplement euh, euh, très triste. Donc ça, c'était la, C'était une scène que j'ai vécue. Et je pense que mon corps, euh, c'était une façon imagée de mon, de mon, de, mon, de mon esprit de me faire vivre ce que j'étais en train de vivre mmh. et, et ce qui est étonnant c'est qu'il m'a, il m'a fait voyager tu vois, je ne pouvais plus voyager mais là il m'a fait voyager, j'étais en plein cœur de Manhattan et je me retrouvais en Russie mmh. pour vivre ces trucs là et puis ensuite la, la scène après j'ai, j'ai vécu d'autres, d'autres scènes et la, la, la scène la plus marquante et je pense que c'est là pour faire référence à ce que tu mentionnais tout à l'heure c'est, c'est que je me suis retrouvé à un moment donné à survoler une immense étendue enneigée euh, et, j'ai, et, et je, je volais donc la, la, vi- la vision que j'avais c'était euh, je voyais une ce qui se passait devant moi hein. je me voyais pas voler je voyais ce qui se passait devant moi vision, ouais, c'est ça. Et, et je me rappelle je recevais des, des, des flocons sur mon visage et c'était une sensation hyper agréable et j'avais l'impression d'avoir vécu euh, quelque chose de terriblement euh, difficile et d'être enfin en paix tu vois c'était paisible, il n'y avait pas de bruit. Et, et je pense que j'avais soif, j'avais très soif à ce moment-là. Je pense que je devais être dans le coma à ce moment-là. J'avais très soif et donc les flocons, ça me rafraîchissait. Et je me rappelle, c'était, euh, c'était euh, un endroit dans lequel j'avais envie de rester. Mmh. C'était tellement agréable et je pense que j'avais tellement vécu de, de choses difficiles avant que j'avais envie d'y rester. Et à un moment donné, euh, je, me suis, je me suis dit, si tu y restes, tu vas mourir. J'ai été tenté d'y rester. Hein.
1: Oui, j'y comprends, je comprends.
2: Parce que j'étais tenté d'y rester, c'était, c'était vraiment agréable. Si, 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 si c'est ça, la mort, il euh, ne faut pas en avoir peur. Hein.
3: Joseph Kessel, ne pourriez-vous vous faire une enseigne de cette phrase de Saint-Exupéry Je ne me résignerai jamais à n'être qu'un témoin.
1: En effet, il est très difficile, me semble-t-il, Quand on a le goût de la vie, l'amour de la vie, et que toutes les avenues de cette vie s'ouvrent devant vous, il me semble vraiment qu'il est très difficile de ne pas s'y engager et s'y engager à fond. Comment peut-on se borner à y observer la démarche des autres sans y participer Il aurait fallu véritablement m'enchaîner pour m'obliger à une attitude pareille. Remarquez bien que ce n'est pas tellement une décision de l'esprit, un comportement volontaire qui me pousse à agir autrement. C'est beaucoup plus un mouvement comparable à des réflexes physiques, quelque chose qui se rapporte au mouvement de la soif, au besoin de la faim. Je me suis retrouvé
2: dans, un, dans, un, dans une chambre expérimentale qui ressemblait à une caravane. Donc imagine une chambre d'hôpital mobile. Mmh. C'est marrant que je, je pense à des trucs comme ça. Hein. Encore le voyage, tu vois. Mmh. Dans la, dans la, voilà. et, euh, et je me rappelle que je leur disais, euh, mais je ne je peux, je, je peux pas rester là, mon voyage n'est pas fini, je ne suis pas rentré à la maison encore. Il faut que je continue le voyage. J'ai eu un moment, euh, l'hôpital s'est transformé en un, en un voilier. Euh, <rire> qui, qui, qui partait de, de New York euh, pour faire une pêche au gros euh, dans les dans les dans les mers de, dans, dans, au large de, enfin, dans, dans l'Atlantique je ne sais pas dans quel endroit exactement enfin des hallucinations hallucinantes mais tout, tout avait avait euh, avait un lien avec le voyage tout mais quand je me suis réveillé je me suis réveille, je me suis euh... donc j'ai pris conscience pour la première fois donc on m'a, on m'a réveillé de mon coma tu vois j'ai pris conscience pour la première fois, je suis revenu au monde, au monde réel, entre guillemets, parce que c'était un monde réel mais réinventé en fait. Mmh. Euh, et donc je me, je me suis retrouvé assis sur le trottoir d'un New York totalement détruit, comme s'il y avait eu une, une, une bombe nucléaire. Donc tous les immeubles étaient effondrés, il y avait de la poussière partout. C'était 9-11 euh, presque. Euh, et j'étais moi, je me rappelle que j'étais en costard, donc euh, totalement déchiré, euh, euh, couvert de poussière je regardais autour de moi, c'était tout gris, tout triste, il n'y avait, avait pas une âme, tout était effondré, euh, euh, c'était, c'était un spectacle, c'était un spectacle assez, assez terrifiant, et je me rappelle que je ne pouvais pas bouger, je me sentais blessé, et, voilà. et tout à coup, donc je me suis retrouvé dans, ce, dans cet univers-là, et, 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 et tout à coup, euh, j'ai, entendu, j'ai, non, j'ai, j'ai vu une lumière, la lumière, et j'ai vu une porte qui s'ouvrait devant moi. C'était une belle lumière, tu sais, chaude, euh, qui tranchait avec cette atmosphère euh, lugubre que j'avais, que j'avais autour de moi. Et de cette porte sont sortis deux infirmiers, une infirmière et un infirmier. Et le, le moment où je suis vraiment revenu à la réalité, euh, parce que Alejandra venait me voir, etc. Mais Alejandra, elle faisait partie de mon imaginaire. Si tu venais, venait souvent. Et, et rappelle-toi que je ne pouvais pas parler aussi
1: ah oui, très bien.
2: Hein, parce que le, les tubes avaient endommagé mmh. mes, mes cordes vocales donc je ne pouvais pas parler et donc quand tu ne peux pas parler et que tu es dans ton monde imaginaire ben tu y restes parce que tu ne peux pas interroger les gens euh, qui viennent etc. tu ne peux pas communiquer mmh. tu ne peux pas leur dire mais qu'est-ce qui s'est passé exactement Alors bon, après j'ai compris hein, parce que quand j'ai eu mon corps fondu en deux et, et avec ses agrafes euh, là c'était terrible ce moment où j'ai découvert euh, tout ça et parce qu'ils m'ont, en fait quand, je, quand j'ai pris conscience ils m'ont changé mon pansement mmh. et là j'ai vu j'ai vu mon corps sous les pansements j'ai vu euh, tout ce qui se passait ce corps fendu en deux euh, ça c'était terrible ça, c'est, ça, ça, m'a... ça c'était terrible c'était un moment très 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 difficile euh, de voir son corps de cette manière là qui tu, tu, tu ressemblait à, tu à un, un champ de mine quoi. C'était, il y avait des morceaux de chair qui se baladaient partout ça ne ressemblait plus à un corps ça ressemblait à euh, oui c'est ça un champ de, un champ de bataille ça ressemble mmh. à un champ de bataille il y a encore les traces de la bataille tu sais les champs de bataille il y a, des, il y a de la fumée tu sais quand, quand un peu comme parti. le New York
1: dans lequel tu étais dans, dans tes rêves finalement enfin, dans, ouais. le rêve dans ton inconscient New ouais, York complètement c'est détruit c'était peut-être l'état de ton corps
2: le moment où je suis vraiment revenu à la réalité c'est quand papa et toi vous êtes arrivés. ah ouais Ouais. Ouais. Parce que là, ça, ça m'a reconnecté avec euh, une famille, euh, je suis à New York et pourquoi je suis à New York. Et donc, ça m'a forcé à faire des connexions dans mon, dans, mon, dans mon esprit. Et là, je suis revenu à, 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 à la réalité. Mais pas avant. Hein. Pas avant, ça a pris, euh, ça a pris des semaines pour, pour revenir à la réalité. Et là, quand je vous ai vu, là, c'était la plus, une des plus grandes joies de ma vie. <rire> Quand vous êtes arrivé dans, dans la chambre, voilà, j'avais l'impression que c'était, euh, c'était un rêve. Je voyais un halo de lumière autour de vous et je me suis dit, ah là là, ils sont là. S'ils sont là, c'est que tout va bien. S'ils sont là, c'est que c'est que c'est bon, j'ai gagné, euh, je suis en vie parce que je croyais pas être en vie là aussi. Hein. C'était mm. ça m'a fait la même chose, j'y croyais pas. Et donc, je suis en vie, ils sont là et vous êtes arrivé là avec vos blues et vos, vos sourires et, et je, oh, je ressentis un bien-être extraordinaire. C'est un des plus beaux moments de ma vie, votre arrivée à, <rire> à Monsinai.
0: A à suivre. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez aller sonner chez votre voisin pour en parler immédiatement. Appelez votre famille, Allô, vos amis. Vous pouvez aussi descendre dans la rue avec un mégaphone et dire tout le bien que vous pensez de Frères de Cœur le podcast. Écoutez le podcast Frère de Cœur. Vous pouvez aussi, plus simplement, vous abonner sur votre application préférée, Mettre des Étoiles et nous suivre sur la page Instagram Frères de Cœur Podcast.